0: Sejam muito bem-vindos. Nós somos o Virtu Podcast, uma extensão do Grupo Virtu. O Virtu é uma rede de iniciativa em empreendedorismo e em inovação em saúde. Hoje vamos conversar com Ralph Tonches. Ele foi indicado pela Forbes como um dos jovens mais promissores do Brasil na lista Under 30, Reconhecido como empreendedor social do ano até os 35 anos, líder global influente pela AACSB e membro permanente do Conselho Nacional da Juventude. Ele possui três cursos de bacharelado, administração e economia pelo INSPER e direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é empreendedor social, cofundador e presidente da Renovation, uma ONG que tem a missão de suprir a falta de acesso a óculos no Brasil. Com a visão de impactar todo o sistema oftalmológico do Brasil, ele também fundou e lidera a VerBem, que também tem função social. Hoje ele vai contar um pouco da história dele da trajetória e vai tirar algumas dúvidas. Não deixem de acompanhar até o final.
1: Eu sempre começo a apresentação né, contando um pouco do problema de visão. Né? Então, no mundo, hoje, 680 milhões de pessoas precisam de um par de óculos não podem pagar. Então, imagina que 10% da população mundial precisa enxergar e não pode enxergar pelo simples fato que eles não têm dinheiro para pagar por algo tão simples quanto um par de óculos. Imagina que você, uma tecnologia que tem quase 400, 500 anos e hoje tem lugares no mundo, a gente já estou em para como Burkina Faso, Malauí, né, como o Andolar Glasses, como o João falou. E as pessoas não têm no vocabulário delas a palavra para óculos. Então, para mostrar um pouco disso, né, eu sempre peço para, quando eu estou num palco, por exemplo, mas acho até para funcionar a metáfora, para quem usa óculos para tirar. E quem não usa, isso aqui é uma vaca para quem enxerga. Eu sempre falo que é uma vaca com 5 graus de miopia, né? Mas eu sempre sou corrigido que a vaca não. No... Na verdade, isso é uma vaca para quem enxerga com 5 graus de miopia. E essa aqui é a mesma vaca sem 5 graus de miopia. Então, imagina hoje que uma em cada dez pessoas no mundo não consegue enxergar, sei que enxerga embaçado pelo simples fato de não poder pagar por um óculos, né? E é igual o que o João falou, esse aqui é o Salik. Salik, ele mora em Burkina Faso, na verdade. Burkina Faso é um dos três países mais pobres do mundo. Dependendo do ranking que você pegar, ele é o primeiro, segundo ou terceiro, um pódio não tão agradável, né? E o Salik, ele, ele era agricultor, tem mais de 70 anos, ele não sabe a idade dele. Mas é meio perceptível. E, e ele colhe, né? Então, é um na fácil. Você tem quatro meses de colheita. Três meses a quatro, que essa comida dura. Você tem praticamente três a quatro meses de fome, tá? E ele a gente botou o óculos pela primeira vez. Ele começou a chorar. No dia seguinte, ele falou que ele usava para o óculos para colher. Ele tinha perdido sete filhos por fome, né? E quando, aí o Martin, né? Que é o um alemão que inventou o óculos. Ele falou assim, cara, eu vou gravar uma fala dessa pessoa, né? Gravar um vídeo. Ele voltava no dia seguinte e ele não tava usando o óculos. E ele perguntou, por que Salik você não está usando óculos? Eu só vou usar para colher. Imagina que o Salik é 10% menos eficiente na colheita. Isso significa para ele um mês a mais de fome. É como o óculos pode impactar de fato a vida de uma pessoa. E aí o Martin, que é um alemão, ele inventou uma tecnologia com basicamente três materiais, que é um aço chamado Spring Steel Wire, um aço que foi desenvolvido especificamente para uma Dola Você bota numa máquina, você dobra, 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 dobra. Você bota plástico hipo hipoalérgico, né? Então, onde tem contato com o corpo. Você clipa uma lente, a grande diferencial da, da tecnologia é que o óculos ele pode ser entregue na hora, casos esféricos, né? Miopia, efetropia, presbiopia, de menos 10 a mais 10. Então, assim, é o quase 80% dos casos a gente consegue resolver em loco, né? E você consegue clipar o óculos na hora e, de fato, entregar uma solução completa, né? E porque na a tomologia, né? Você tem um oftalmo para país inteiro, então uh, eles fazem uma refração bem mais raiz, né? Mas tem que entender que você não tem optometrista, você não tem oftalmologista, você tem um oftalmo para o país inteiro. Então, meio que se treina a população de alguma maneira ali. Não é, sei, a gente sabe que não é perfeito, mas de alguma maneira é melhor do que enxergar alguma coisa, do que enxergar nada, né? Então, se assim, a gente faz o melhor equivalente esférico e chega no melhor resultado esférico. E aí, a, o Andalá Grécia chegou em diversos países no mundo, né? Hoje a gente está em Índia, Nepal, Quênia, Malau, Burkina Faso, Bolívia, Brasil, Libéria, que não está no mapa ainda, mas está expandido já impactou mais de 300 mil pessoas ao redor do mundo, e mais desse, da metade desse impacto ele é no Brasil. Então isso é uma coisa que a gente se orgulha bastante. Contando um pouco da minha trajetória, o tô João perguntou onde eu nasci, de onde eu vim, e como eu comecei a empreender na área social. Eu sou natural de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, e eu sempre falo que eu não gostava de gente. Né? Então eu era uma pessoa que era muito focada em matemática, muito numérica, e aí com essa decisão, faz muito sentido, eu fui, ganhei uma limpeza de Matemática, limpeza de Física, eu decidi fazer direito. Na verdade, na minha rua, em Petrópolis, né, morava um juiz, né, dois juízes, né, um juiz de trabalho, um desembargador. Era muito legal, as chamando ele de doutor e respeitando essas pessoas. Eu falei, ah, eu acho que eu quero ser isso também. Eu decidi me matricular e me fazer direito. E aí eu prestei vestibular para a faculdade do Rio e, de, e sabia, né, que teoricamente, aí eu boto um grande teoricamente nessa frase, a USP era a melhor faculdade de direito do país. Eu falei, ah, vou fazer faculdade lá. Prestei vestibular, dei sorte dei que no último ano da FUVEST, foi ano que eu prestei a primeira fase valia metade da nota, que era a múltipla escolha. Então eu gabaritei matemática, física, química, não me dei bem em português, fui mais ou menos em história. Mas aquilo ali valia o mesmo peso e acabei passando com 17 anos e fui estudar na USP. Logo no começo você se toma um choque de realidade, né? eu saí de um colégio super bom no Rio para estudar numa escola que eu teoricamente no meio do semestre eu ia ter, eu ia ter é, aula com Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele não apareceu para aula nenhuma vez. É, então você vê todos os desafios na de faculdade pública, né? E eu fiquei meio desanimado e eu pensei, ah, eu quero trabalhar, quero começar a ver se eu faço alguma coisa. E eu também não tinha condição para ir para São Paulo, né? Por mais que meu pai tivesse grana em Petrópolis, ele nunca aceitou que eu fosse para São Paulo. Ele eu tinha ficado em Petrópolis, tocar caindo para casa da família. Então, os amigos dos meus avós, né, me se juntaram, me pagaram um ano do meu aluguel lá. ele, meus avós, E eu falei, cara, ah, preciso trabalhar. E eu fui trabalhar no escritório de advocacia, que era o Xavier Bernardo de Bragança, o escritório mega, era mega referência em São Paulo. E aí, isso há 10 anos atrás, eu ganhava 2, reais de estágio. Então, eu era rico. E eu trabalhava com um jeito concorrencial. Então, imagina que quando uma empresa compra outra, né? É, isso vai no CAD, vai pro monopólio, vai... vai... Ah, se eu o um monopólio ou não, se aquela aquisição pode ou não. E a gente defendia essas grandes empresas. O meu primeiro caso foi um caso da Pepsi. Eu lá que tem já tem mais de 10 anos. E foi quando a Coca-Cola tinha comprado o Mate Leão. E a, gente def... e a gente defendia a Pepsi e falava, não, não pode comprar o Mate Leão, porque você tem outras marcas. E aquilo é um monopólio no negócio de mate. E aí, o primeiro, meu primeiro trabalho da de Diária, segundo semestre de Direito, não tinha feito nunca uma petição na vida, o meu chefe falou assim, olha, desenhe um embargo de instrumento. Eu não sabia nem o que, que era isso, né? Tinha feito uma petição, estava no segundo semestre. Falei, doutor, eu não sei fazer isso. É, me ensina, sei que. Cara, desenha o um negócio, escreve, pesquisa, daquela fase motivacional bonita, né? Falei, eu não sei fazer. Estou no segundo semestre, você sabia que me contratou. Aí, no final, ele, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu, peguei, eu comprei uma informação lá dentro que estou esperando chegar no pro processo. Pega o negócio, pega o modelinho que tem no, 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 no computador, no drive, né? escreve qualquer bosta e protocola, porque eu vou falar que foi um erro do protocolo, um a culpa do estagiário e, ganho, e peço mais cinco dias de prazo, e era, no caso, 900 milhões de reais. E, de fato, ele fez isso, ele botou a culpa em mim na frente do cliente, e eu comecei a ver que matemática, não sabe, advogado, não sei se tem advogado nesse grupo, mas acho que não, mas eu falo também na frente deles, advogado não sabe fazer conta, né? O meu chefe pegava lá, olha, essa empresa vende 30% o mercado essa empresa é 100, e aí tinha gente botar 30 sobre 100, aí ele olhava, nossa, vamos contratar uma consultoria, né, fazer essa análise de mercado. A gente contratava as consultorias caríssimas, fazer... falei, nossa, eu sou bom de matemática, eu vou pegar o... eu vou fazer economia, vou trabalhar com essa... o com um jeito concorrencial, e vou ser rico. Eu decidi prestar economia, fui fazer economia no insper o INSF é a melhor escola de negócios, né, hoje, do país, junto ali com a GV, prestei, passei no vestibular, e aí tinha um problema, a faculdade estava 4 mil reais, eu não tinha esse dinheiro o processo de bolsa do quando eu decidi prestar, já tinha se encerrado, e foi um momento muito marcante para mim, porque eu nem ia poder estudar porque eu não tinha grana, eu estava em Petrópolis, na cidade Natal, contando um pouco da minha trajetória, porque eu passei na USP com 17 anos, no meu colégio, né? o colégio do interior, e eu soube que eu não ia poder estudar porque eu não tinha dinheiro, né? meu pai deu a resposta definitiva que eu não ia poder cursar, e aí o meu colégio, meu ensino médio, pagou um ano da minha faculdade, falou assim, ó, eu vou te pangar um ano, e você se vira para conseguir a bolsa. E assim, é um valor bem considerável, né? Imagina isso, nove, oito anos atrás. E eles pagaram, no primeiro semestre eu fui melhorando melhor da minha sala, ganhei bolsa da própria faculdade, depois eu virei bolsista da Fundação Estudar também, comecei a ganhar outras bolsas e eu consegui cursar o curso. Lá na faculdade, como não tinha grana, eu comecei a empreender na faculdade ainda, então eu fundei uma agência de publicidade que chamava Zorra. Então, na prática, eu conheci um cara que fazia logo em Petrópolis, conheci a pessoa que fazia site em Petrópolis. É nos intervalos das aulas eu corria na Faria Lima ali para poder vender site, vender logo e aquilo me sustentava na faculdade. Foi assim, eu fazia é, economia de manhã, direito à noite, e eu, no, nos intervalos ali eu conseguia empreender minha agência de publicidade, não faz muito sentido fazer economia de direito e de publicidade, mas era o jeito que eu, que eu arrumei naquela época para poder conseguir gerar uma renda, poder me sustentar na faculdade, de alguma maneira, ter a experiência da faculdade, né? que é faculdade cara de elite em São Paulo. E aí no insper eu posso fazer um, um, ter, um motivo, ter uma opção, né? posso ficar um ano a mais na faculdade e cursar o duplo diploma em administração, então eu brinco né, que em 2015 minha mãe assistiu 14 horas e meia de colação de grau e eu formei nos três cursos ao mesmo tempo, né? formei em Direito na USP, Economia e Administração no Insper. O pessoal fala que foi meio louco, foi. Recomendo para as pessoas fazer três cursos na faculdade? Não recomendo. Mas, assim, a época de prova era mais complexa. Eu tive 33 provas no mês, 17 provas numa semana, 7 provas num dia, mas de alguma maneira eu sobrevivei e estou aqui. E aí, chega um pouco na faculdade, né? Eu acho que foi nos dois últimos anos que minha vida começou a mudar naquela visão de trabalhar no mercado tradicional. Em dois momentos, eu fundei a Liga de Empreendedores do INSPER, que era um grupo de 20 jovens é, da faculdade, que a gente fala assim, a gente não quer disseminar a cultura de empreendedores na faculdade. Na verdade, a gente está treinando empreendedores. E a gente teve mentoria com os maiores empresários do Brasil, né? Então, você vê aqui... Era um grupo bem fechado, bem seleto, para o tipo, seletivo mega tenso. Se não tivesse, a galera não tivesse 20, a gente passava só 10, porque a gente tinha mentoria com o Jorge Paulo Lema, com o Marcel Teles, com Abílio, com o Beto, com o Luiz Helena, assim, com vários, vários empresários do Brasil. A própria Fernanda Henrique, que não é empresário, né? mas acho que é um grande nome, referência também para o nosso país. Né? E a gente teve mentoria, de fato, com essas pessoas. Eles começaram a me ensinar bastante coisa. né. E era aquela mentoria, como não era uma, não era uma palestra, onde você tem sabe, mil pessoas gravadas, era um negócio super fechado. Então, assim, a gente ouvia muito, eles falavam as coisas que não estão na mídia, né? A gente com um termo de compromisso que a gente nunca vai divulgar, que as muitas, muitas coisas foram faladas, mas era um negócio muito legal, porque era um negócio, a verdade nua e crua que esses, que esses caras viveram, né? Também na faculdade, eu fundei uma outra organização que chamava Enactus, que era um grupo de estudantes que a gente criava projetos de impacto social. Então, a Enactus é uma organização mundial, que ela cria times em faculdades, então na inclusive em BH tem algumas faculdades daí, tem o FMG, tem um time forte, e esses times, eles, eles criam um projeto de impacto social, competem em uma competição nacional, e o campeão nacional ele vai para o Mundial. Então, hoje são 38 países, e em 2013, eu fui eu fui, sempre ganhei um time né, com um projeto e um aluno com uma história que faz sentido. Em 2013, eu fui eleito aluno, que foi campeão no ano, e eu fui para o Mundial da Anáctea no México, e lá eu falo que a minha vida mudou porque um, é, o time da Alemanha estava no palco, ele apresentava uma realidade que 680 milhões de pessoas no mundo só de um par de óculos não podiam pagar. E eles, eles levaram a tecnologia da One Glasses que era a solução deles, para outros países estavam começando na América do Sul. Então, quando eu voltei no Brasil, aquilo foi na minha cabeça de que queria criar um projeto de impacto social, né? Eu tava estava na NAC, então a nossa missão era criar um projeto de agência nacional, mas ainda para um projeto de faculdade, né? E eu falo que naquele momento eu voltei e fui estudar o problema no Brasil, né? E aí, quando você estuda o problema de divisão no Brasil, você acha dados mega críticos, né? Hoje, o maior motivo de evasão escolar, 22,9% de evasão escolar no Brasil hoje, está diretamente ligado ao problema de divisão. problema de divisão, criança, né? A grande, imensa maioria, ele é um problema refrativo, é um problema que pode ser resolvido com óculos, né? É, hoje, 42 milhões de brasileiros precisando de óculos não sabem que precisam ainda. A perda de renda da população que precisa de óculos não usa é de 750 dólares por ano. Então, assim, tem vários problemas aí no Brasil, esses problemas são bem agravados, né? Pelo fato ainda que 71% dos nossos municípios não tem um médico oftalmologista. É, e aqui só o oftalmologista pode é, fazer a refração. Então, 77% em cada 10 municípios do Brasil não possui um médico oftalmologista. Ah, eu pulei uma parte da verdade, mas assim, de tudo isso, né? Eu, quando eu cheguei lá, o que se me virou. Eu virei o uma carta do Carnaval Carioca, que se alguém estiver no Rio, no Carnaval, eu vou estar lá cantando Rei hey de Udo, um milhão de pessoas. Eu falaria isso antes de falar da Renovate. você já conhece a Renovate? então, menos chocante. Mas na faculdade, a gente começou o projeto bem no começo, não assim, a gente era um grupo de três jovens, era eu, Fábio e a Bruna, na faculdade, voluntário, que a gente tinha a missão de querer fazer isso de alguma maneira, né? Então, a missão inicial da Renovate era empregar moradores de rua, a gente não tinha missão, uma missão de saúde visual ainda, né? Então, a gente empregava moradores de rua, na produção de um óculos de grau de baixo custo. A gente, os alemães, que vieram para cá, né, eles falaram que ah, a gente pode estudar no Brasil, a gente só precisa de uma coisa, a gente precisa ter 33 mil euros. Então, imagina se você virar para três jovens na faculdade e falar, você precisa arrecadar 33 mil euros. A maioria ia, ia falar, não, obrigado, não tem como. né? Mas a gente falou, ah, é fácil. Eu estou na fundação de estudar, eu estou lá no INSPA, tem, um tem um monte de gente rica lá. Pode vir, que a gente tem o dinheiro. E alemão a pessoa confia nas pessoas, né? Então, ele nunca pediu o extrato bancário nosso. E a gente foi esperto, eu falo. A gente marcou a, a, a vinda dos alemães para o Brasil em maio de 2014. O que, que tinha em junho? Copa do Mundo. Os alemães compraram ingresso para ir para o 7 a 1 compraram ingresso para fazer o jogo da Alemanha, para ir para o Nordeste ver jogo. Então, eles estava todo feliz que vê a Copa do Mundo no Brasil. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, em vez de a gente ter 33 mil euros, a gente tinha 3 mil reais. Eles ficaram meio bravos. Aí ele falou assim, ah, a, gente vai dar, a gente vai tocar o treinamento que a gente já tá aqui e vocês dão um jeito de arrumar esse dinheiro desse mês aí. E aí a gente começou daquele jeito mais maroto mesmo. A gente vai abrir um crowdfunding na internet e a gente explodiu na mídia, né? Porque assim, a gente estava empregando um moradores de rua na produção de um óculos de grau de baixo custo, né? Então a gente saiu, do, a gente saiu naquela, naquele mês nos grandes portais da mídia e a gente, mas era muito complicado, assim, a gente saía num grande portal, sabe? no Catraca Livre, no Jornal Nacional e dava 500 reais de doação. E a gente, assim, tava muito longe de bater a meta. E aí a gente juntou um grupo de voluntários na faculdade e aí foi um momento bem mais raiz, mesmo a gente ia para a rua pedir dinheiro todo dia. Então assim, a gente ia para a rua na Faria Lima, no, na Paulista, no Parque do Povo, que é perto da faculdade, na, no Ibirapuera, e falava você compraria um sonho de valsa por 10 reais? E se fosse o sonho de uma criança? Você compraria uma água por 20 reais? E se fosse o sonho para mudar a vida de uma criança? E daí as pessoas iam doando, assim, a gente voltava todo dia com mil, dois mil, tem um final de semana que a gente juntou com seis mil reais no Ibirapuera e a gente foi arrecadando o recurso na raiz, pedindo mesmo, indo para a rua para poder executar o projeto. E aí, a gente recadou 45 mil reais nesse crowdfunding, que era não só o crowdfunding, mas era a gente buscando dinheiro mesmo de pessoa em pessoa, na rua mesmo, na, na, na raça. E aí, depois, no final do mês, o Bank of America, a gente começou a bater a porta de muitas empresas, o Bank of America acreditou no nosso sonho e aportou os 63 mil euros. Aí, o crowdfunding virou, basicamente, o dinheiro para a gente poder rodar a operação nos primeiros seis meses. né? E aí, chega na realidade, né? o que a gente faz hoje e aí falar um pouco dos dados, eu citei rapidamente, mas hoje 42 milhões de pessoas no Brasil precisam de óculos e não sabem que precisam ainda. E desses 42 milhões, 27,5 estão em idade de trabalho. Perda de renda de uma pessoa que precisa de óculos e não usa, e está em idade de trabalho em país em desenvolvimento, é de 700, 108 dólares por ano. Se você multiplica um dado pelo outro, a perda econômica para o Brasil, que as pessoas não enxergam, é de 21 bit de dólar para a economia, por ano. Então, imagina o que a gente pode fazer, né, com esse valor. E aí o caso da dona Suzana. Nosso Suzana é um caso que a Bruna atendeu, a gente estava lá no repartimento do Tioé. Na verdade, a, a estudante fez uma primeira ação com ela, em Manacapuru e ela pegou cinco horas de barco para poder chegar em Maracapuru com a família dela. E a gente já estava no, no final da ação, não tinha mais ficha, ela explicou um pouco da, da história dela, não, não conseguindo enxergar. A gente sempre o coração mole um pouco, né? A gente, não, tudo bem, a gente vai atender a Dona Suzana e a família dela. E aí, ela, no dia a gente viu a história, né? A gente estava nessa época com um documentário alemão, né? Então, um grupo da Alemanha estava aqui fazendo uma filmagem para uma televisão alemã, e eles acharam o máximo, né? Cinco horas de barco, a história é perfeita, para o documentário. Vamos visitar a cidade, a, a casa dela. No dia seguinte, a gente pegou um barco, foi para lá, é, também cinco horas de barco, chegou lá, a gente foi super bem recebido, e a gente tem um vídeo da dona Suzana costurando pela primeira vez depois de 12 anos e a gente prometeu que a gente voltasse à comunidade dela, um ano depois a gente ganhou o prêmio da Folha de São Paulo, e a gente voltou na comunidade dela para poder atender toda a família, né? Ela tem a dona Suzana tem 76 anos, 15 filhos, 56 netos e vários bisnetos, e ela pôde, de fato, como a matriarca da, da, da família, né, de alguma maneira trazer renda de novo para casa, porque ela podia costurar de novo, porque ela podia enxergar, então, Assim, para ela o óculos era basicamente poder enxergar. É, o maior motivo de evasão escolar no Brasil hoje é deficiência visual, né, se dá pela falta de óculos na prática, né, porque é o, é o principal problema, né, 90 e muitos por cento, né, não vou falar o número aqui agora porque tem a médica ouvindo, mas você pode resolver em casa de criança com alguma refração, né. E o Brasil tem a terceira mortagem de evasão escolar entre os 100 países que moram E esse é o caso da Thalia, também a Bruna atendeu, né?
2: Oi, gente, meu nome é Bruna, eu sou médico oftalmologista, eu sou formada na Unicamp e hoje em dia eu tô no Canadá, eu tô há dois anos aqui, um ano e meio, vou terminar em julho do ano que vem. Eu vim fazer um programa de Felo, é, mas aí a gente pode conversar mais sobre isso. Sobre a Thalia, ela é uma menina, a gente atendeu ela numa cidade do interior da Amazônia, não vou lembrar o nome agora, o Ralf sabe os nomes dos lugares.
1: Nossa Senhora de Manaus.
2: É... Ela tá ali, ela se ofereceu, nessa época foi foi uma das nossas primeiras excursões para Amazônia, e foi só eu e o Ralph pela Renovat. Então, eu ia fazer a refração, o Ralf ajudava a montar as coisas, tudo, explicar, e geralmente a gente pegava voluntários da própria comunidade para ajudar a gente, porque a gente precisa organizar fila, a gente precisa organizar ficha, todos os nossos pacientes que a gente atende, a gente tem a ficha deles. Que a gente pergunta dados demográficos básicos, assim, nome, idade, onde mora. Às vezes a gente pergunta também questão, tipo, de salário, se ele mora em casa, tipo, que tem a TV, que tem internet. A gente faz um, um básico, assim. E a gente também, na nossa ficha, a gente coloca dado de biomicroscopia, de segmento anterior, fundoscopia e a refração, né? Então, a Thalia estava ajudando a gente a fazer as fichas das, das pessoas que estavam entrando, ajudando a organizar a fila, ajudando, ajudando a organizar tudo. Ela, na verdade, era a filha do pastor, que tava, a gente estava fazendo essa ação dentro de uma igreja, que o pastor cedeu a igreja para a gente poder fazer, ela era a filha dele, e ela quis ajudar. Daí ela ficou lá ajudando o dia inteiro, a hora que a gente estava desmontando as coisas, terminou. Aí eu perguntei, falei, Thalia, mas você não passou na refração, você não fez exame, vamos fazer exame para você. Ela falou assim, ah, eu tenho mesmo um pouco de dificuldade para enxergar. Ela falou isso depois, quando a gente perguntou para ela. Ela falou assim, ah, quando, eu não enxergo muito bem de longe, né, então quando eu tô na escola, eu vou lá na frente, desse, eu, vou, eu fico escutando o que a professora fala, a hora que ela acaba, eu peço para ela não apagar o quadro, eu vou lá na frente para enxergar o quadro, para eu poder anotar o que ela escreveu, porque eu não enxergo o que ela escreveu, e para ela tava normal, assim, tava tudo bem, ela falou, no final do dia eu tenho um pouco de dor de cabeça, mas tudo bem. E ela gosta muito de estudar, porque ela falou que o meu sonho na minha vida é ser médica. Eu sei que médico tem que estudar muito, então eu estudo muito, eu tenho dor de cabeça, mas é assim, para ela era normal a vida, assim. Aí eu, a gente foi, a gente leva um autorrefrator para as nossas ações, a gente bateu lá no autorrefrator, mais seis, dos dois olhos, mais seis de um olho, mais seis do outro. dinâmica, daí eu. Tinha colírio nela, né, para fazer refração estática, mais oito de refração estática. Aí eu coloquei o óculos para ela, nossa, nunca enxerguei tão bem. Ela tinha 13 anos na época e nem sabia, nem tinha ideia que não enxergava. E ela falou, agora eu vou poder estudar mais e eu vou querer ser médica, vou fazer medicina. Infelizmente, a gente tentou entrar em contato com a Thalia esses dias, porque a história dela se assim, incomove muita gente, toda vez que a gente conta mas a gente não conseguiu contato, então a gente não sabe como que foi, acho que faz uns quatro anos a São da tá é isso?
1: E para ajudar, é, 71% dos municípios do Brasil né, não possuem médico oftalmologista, né? Então, assim, é uma, assim você joga para Amazonas, isso que acho que é pior ainda, não que o resto do Brasil seja muito fácil, o Amazonas tem 62 municípios, né? 62 municípios, só cinco deles têm oftalmo, sendo que um é Manaus, né. então você tira Manaus da conta, os outros quatro têm um oftalmo. Então, você tira Manaus, tem um oftalm para cada 456 mil pessoas no interior do estado. A OMS diz que o mínimo recomendado é 1 para 17 mil, onde tem um sistema de saúde visual completo. Então, assim, o Brasil tem um... Não acho que não déficit de oftalmologia, né? mas vai ter uma falta de distribuição. Outras coisas que a gente faz para poder resolver um pouco isso. E para poder fazer isso, né, a gente percebeu que não adiantava nada se não tivesse o óculos, se não tivesse o outro lado da moeda, que era a saúde visual completa. né? Então, a gente começou a desenvolver é, unidades de saúde visual, assim, hoje a gente tem um ônibus que tem dois consultórios, a gente tem um stop and go que é um container, quase um transformer que abre, que cabem até cinco consultórios lá dentro, né? a gente brinca a gente tem consultórios mais raízes, né, que a gente monta em qualquer lugar, que é o consultório da ponta mas a gente começou a desenvolver na verdade soluções de saúde visual completa assim, a gente fala que uma consulta nossa, ela é a mesma qualidade de uma consulta que tem no um consultório normal a gente leva todos os equipamentos hoje a gente tem hoje inclusive equipamentos que ninguém no Brasil usa, a gente tem em que a gente está operando, está testando para poder validar, para poder deixar o processo bem mais eficiente. E aí, se for de sentido, né, a gente pode discutir um pouco mais disso na no bate-papo. E uh, também assim, as histórias, a gente sempre foi muito raiz. né. Então, assim, a, gente, até, a gente comprou o ônibus é, numa oportunidade que surgiu e a gente sempre foi para cima. Assim, a gente nunca a gente brinca né, que o modelo de gestão da Renovati, agora acho que é um pouquinho menos, né, porque gosta tem mais gente, é mais planejado, mas era o VKD, que ela vai que dá. Então, se, se tiver tempo, até é legal compartilhar como foi a história de poder ter cada uma dessas unidades, o modelo como a gente foi construindo isso, empreendendo esse, esse projeto. Então, só contar um pouco hoje o que a Renovat faz de fato. Né? A gente trabalha em saúde visual em escala. É, a gente hoje trabalha basicamente com parcerias, com grandes empresas, que permite que a gente leve a saúde oftalmológica para os lugares das pessoas que mais precisam. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de ações, e depois os resultados gerais, que a gente já fez nos últimos seis anos. Essa aqui é uma ação que a gente fez com a Sky, que é bastante a fundação EITIT, né? EITIT comprou a Sky, e durante 14 dias, né? A gente visitou as 14 escolas públicas municipais de ensino de Aguariúna, todas as escolas. A gente triou todos os alunos da rede pública municipal de ensino, 3.200 alunos, e entregou entregou os óculos para aqueles que precisavam. É um processo mega eficiente, em loco, onde 60% dos óculos foram entregues, inclusive na hora, né? Em aluno, em criança, tem um pouco mais de então a proporção geralmente é 60%, 40% a gente consegue ser um processo muito eficiente, né? É uma ação que a gente fez com o Médio Vitória, o Médio Vitória é parceiro da Renovate já há bastante tempo, nos últimos três anos, não 2020, por causa do Covid, né? A gente atendeu mais de quase 11 mil crianças, doou 1.400 óculos, um processo também que a gente vai de escola em escola em nove cidades da Grande Vitória, um lugar que faz sentido para eles, para poder fazer os atendimentos e viabilizar a operação em loco. É uma ação que a gente fez em São Gonçalo, esse dia a Bruna fez mais de mil fundos de olho no final de semana, é, mas de fato a gente atende em volume num curto espaço de tempo e aí eu sempre falo né que o Amazonas é o estado que mais recebe atendimento da Renovate né porque é o estado que mais precisa do nosso país mas não que tenha facilidade em outros né o primeiro é São Paulo obviamente porque é onde é a nossa casa mas a gente vai muito é de busca e é muito é né, quando a gente tem recurso livre né onde eu consigo escolher o local mas às vezes quando a empresa a empresa patrocina muitas vezes ela escolhe o local né para uma região que faz sentido ou quando ela tem, necessita uma intervenção por algum motivo mas a gente recebe também recursos livres a gente tem a, a gente tem a liberdade de escolher onde a gente vai investir esse recurso e geralmente a gente investe na região amazônica mas a gente vai comunidades ribeirinhas a gente fez alguma, ano passado a gente começou a sair um pouco do Brasil também a gente fez três ações nacionais na verdade quatro né foram duas em Moçambique a gente a primeira foi para o Haiti Pedro que é meu sócio foi para lá também e fala que foi uma, das, uma das situações mais chocantes da vida dele a gente visitou nove orfanatos lá né e assim, a gente viu criança é, comendo sopa de pedra, de fato, assim, uma região nosso carente no nível que ele falou que nunca viu em nenhum lugar, até no Brasil. Esse ano a gente foi para a Índia, foi em março, o Mário, que é o nosso voluntário que foi na estação, ele praticamente ficou preso na Índia, teve aquela correria que estava fechando todos os aeroporto, teve que trazer ele de volta, mas a gente conseguiu entregar também uma operação que foi legal lá, não foi uma operação pequena, que foi junto com uma, uma outra ONG, e a gente foi duas vezes para Moçambique ano passado, e a principal deles é dessa foto, a gente teve um convite da, do Papa Francisco para poder atender as vítimas do ciclone durante a visita do Papa. Né? Então até a gente encontrou o Papa, foi bem legal assim, uh, bem marcante, mas assim o Papa convidou a gente para poder ir para Moçambique atender as vítimas do ciclone durante a visita dele lá que ele ia ver as vítimas do ciclone que arrasou o país, né? Então foi uma operação muito a gente foi muito marcante, até para a gente poder Cara, se você veio o Papa, você veio o maior Papa, né? Eu falei com muita muita gente, mas o Papa é o Papa. É, tipo... é, e aí, uma, uma uma que é, pra gente, muito marcante, é, hoje é a maior ação oftalmológica registrada cientificamente no mundo, que é a ação que a gente fez junto com a OneSight em Barretos. É, durante oito dias de, de ação, na verdade, né? A gente zerou as produções de Barretos e 16 municípios ao redor. Então, essa ação, inclusive, virou um estudo científico a Bruna ganhou, ano passado, o Prêmio vale Lux, né? com esse estudo. A gente pode até falar um pouco mais disso depois, mas nesse estudo a gente começou a desenhar um mapa da visão do Brasil, né? O um mapa da fila do SUS de oftalmologia. E o hum. estudo foi, 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 foi para a ARVO, né, que, é o, que é o Travel Grant, acho que eles estavam falando de Grant antes. A gente foi apresentando a Academia Americana de Oftalmologia também, porque o Prêmio Varilux vale levava para lá. Então, assim, foi um estudo mega marcante. Inclusive, o um estudo que a gente usa hoje, quando a gente vai, As últimas meses, eu estava, inclusive, no Ministério da Saúde várias vezes, é, inclusive com o ministro, para poder influenciar políticas públicas na área de oftalmologia. A gente sabe que é relevante. né? Assim, a gente tem uma fila do SUS hoje que ela é praticamente única. Né? Vocês entendem que eu é até mais melhor do isso do que eu. Mas, sei lá, hoje é pouco triada. Então, assim, a, gente tem vários, a gente tem que melhorar a triagem dessa fila para deixar um processo mais eficiente. Então, a gente fa faz bastante uso disso para poder explicar um pouco um pouco o mapa da saúde visual. Um né? recorte, obviamente, regional, né? mas que ele pode ser estatisticamente aplicado né, para outras regiões. Então, a gente viu, que a fila do SUS lá tinha dois anos e meio de espera, no mínimo, para a primeira consulta. Então, assim, tem vários dados que são mega relevantes, e a gente pode passar um pouco disso depois também. Então, em resumo, a Renovat chegou hoje em 152 mil atendimentos, 65 mil consultas, 56 mil óculos doados. É, a gente fala né, hoje que tinha uma orangue privada de oftalmologia do país, porque a gente até hoje nunca recebeu recurso do sistema Único de saúde, isso foi feito 100% com recurso privado. Não que a gente ache que seja um problema, tá assim. hoje, inclusive, estou frequentemente eu vou à Brasília, a Brasília e está buscando outras formas de recurso, porque eu acredito, sim, para ter escala a gente precisa ter uma, inter, é, uma interface, né, primeiro, segundo, terceiro setor, a gente entregou esse resultado até hoje 100% com recurso privado. 84% são doações de grandes empresas e é recurso privado bom, né, que eles dizem. Não é que nem que é recurso incentivado, lei de Rouanet, que abate imposto, imposto não. É recurso que é doação limpa, que cai é, do dinheiro que sai do caixa da empresa. Então, basicamente, com o apoio, né, a gente tem hoje Unimed, Amil, tem Sul América, que também não tá aí, mas os três planos de saúde, Santander, Hydrogasil, grupo Montero Aranha, XP, Sky, Atento... Então, essas empresas, o estudo FI, enfim, tem várias empresas, que, as famílias empresárias, né? Então, a gente tem várias famílias empresárias que apoiam a gente também, e com apoio de outros negócios que compartilham com a gente o sonho de transformar a saúde visual no Brasil, né? Então, assim, a missão da Renovatio é essa. Então, hoje, a gente está no de transição, de como que a gente ganha em escala de verdade. Então, assim, a gente tem muito orgulho que a gente já fez até hoje, ainda mais no como a gente fez, né? Saindo de um grupo de pessoas que tinha uma paixão, a gente não, era, não tinha padrinho político, a gente não tinha padrinho empresário. A gente não tinha celebridade, que era para fazer parte da ONG, a gente foi de porta em porta com energia para poder entregar um resultado. é Por isso eu ganhei alguns prêmios, né eu fui Forbes Under 30, recentemente fui eleito líder jovem da ONU pelas, pelas ODS, né um processo que teve é, 8 mil inscritos de 172 países, foi um dos 17 selecionados no mundo, o único brasileiro. Isso, e Hoje eu represento a saúde no Conselho Nacional da Juventude, o governo federal de saúde pública para a juventude. Então a gente hoje tem alguma uma atuação que foi reconhecido pelo trabalho que a gente faz, pela eficiência do trabalho que a gente faz. A gente até falar um pouco da Verben, né? Porque a gente vai ter a parceria em 2016. Assim, a gente dependeu de recurso é, privado, né? Então acho que o, isso obviamente como é que a doação, é aquela doação limpa, né, Não tem um incentivo fiscal daquilo. Quando tem uma crise econômica, né, Acho que é o primeiro momento que a doação, a primeira coisa que a pessoa vai cortar é a doação, né? Porque assim que não tem é, relação nenhuma com o negócio. Então, em 2016, a gente teve uma queda de 70% de uma hora para outra na arrecadação com os contatos que a gente tinha de doação, com foi na época do impeachment da Dilma, e a gente decidiu que a gente não ia mais vivenciar, né, de modelos de apenas de doação, né, então a gente criou um negócio social que é a Verbem, que iniciou ainda hoje com o um modelo de ótica social, então, na verdade, a gente abre óticas, e a gente vende o óculos, e todo o óculos que a gente vende, que eles são mais baratos que o óculos do mercado ainda, né? Hoje a gente tem duas linhas, a linha de acesso, onde a gente vende o óculos, da, o, óculos mesmo o óculos que a gente doa, que é um óculos muito mais barato, e uma linha de impacto, onde cada óculos que a gente vende, a gente consegue financiar a doação de até 14 óculos. Então, hoje, cerca de 20% a 30% das doações da Renovat, hoje, já são nesse modelo das nossas lojas, e a gente acabou recebendo investimento de vários investidores mega qualificados, né? Então, hoje, a família Lema, né, do Jorge Paulo, investiu na gente, o Demir Pinto, que fundou a Bovespa, o presidente de Bovespa de 31 anos, a família Pipons, que é da Raia Drogazil, a família Bongarte, investiram no nosso sonho de... Inicialmente era o modelo da Verben, que trabalha mais com óculos, mas hoje a missão nossa, de fato, é transformar e trabalhar o um modelo disruptivo para saúde visual. Então, assim, a gente está trabalhando bastante nisso, então a missão nossa hoje é tentar, de alguma maneira, né, deixar mais acessível esse um cenário que hoje é excludente, né, onde 71% dos municípios do Brasil não tem acesso um serviço de saúde, saúde visual institucionalizado. Então, um pouco da trajetória, eu acho que depois é legal a Bruna comentar que tem residente aí, né, como é que foi para ela entrar na renovate, e tocar esse projeto durante a residência, mas ela fazia isso sem liberação de chefe nenhum. Era na, era na loucura mesmo, porque o pessoal da Unicamp era meio bravo. Mas foi para muita ação nossa e acho que foi fundamental para a gente entender. Na verdade, quando eu trouxe, assim, eu não sou oftalmologista, eu não sou médico, eu até brinco, né? quando eu montei o ônibus, a gente montou o ônibus, né? eu fui no H.O.L.S., que era é o hospital de São Paulo, tinha um pessoal lá de uma, de uma ONG também que faz saúde, eu falei, ó, oh, eu quero montar um ônibus oftalmológico. Ele me deu uma lista de equipamentos, eu acreditei que aquilo era relevante, e a gente comprou coisas que a gente não usou até hoje, né, tem caixa de prova, então assim, a gente foi na oftalmologia, eu, fui, eu, eu brinco, eu também sou residente de oftalmologia que aprendendo todo dia, mas acho legal compartilhar a experiência pro pessoal e pros residentes que estão aí, de como é, foi esse trabalho na residência e como esse trabalho é importante para acho, pro profissional que ela é hoje, pra ter entrado no fellow, né? Eu ia falar nem né, amor, mas não tem jeito, né? É, acho legal você compartilhar também, depois a gente abre pergunta.
2: Então, falando um pouquinho da minha experiência, eu comecei, o meu primeiro contato na Renovatio foi quando eu era R2. É, eles tinham acabado de conseguir o ônibus, era a primeira ação que ia ter com o ônibus, e o pessoal da Alemanha estava aqui, eles tinham chegado. Então, eu cheguei lá, eles me ligaram, na verdade, uma sexta-noite falaram assim, ah, tem uma... passaram seu contato, tipo, uma amiga minha passou meu contato para eles, a gente é uma ONG, a gente vai fazer atendimento para oftalmológico de graça em uma favela em São Paulo, se eu tinha interesse de participar. Eu falei, Tenho interesse de participar, eles falaram, ah, então, a nossa primeira ação vai ser domingo, tipo, daqui dois dias. Você pode ir durante a residência eu fazer a residência, né? E durante os finais de semana geralmente eu dava plantão de clínica geral para poder assim pagar meu custo, que a gente sabe que bolsa de residência não dá pra, quase para nada, né? Aí eu fui lá, eu falei, ah, eu tava numa época que eu tava meio cansada, tipo, trabalhando muito, a parte da residência quando você tá assim no começo do R2 ainda você tá meio perdido, você tem que aprender a operar tem que aprender a fazer tudo, estudar, não sei o que, eu tava meio cansada, eu falei assim, ah, meu, quer saber? Eu vou cancelar meu plantão e vou. Porque é uma oportunidade, sexta-noite, qual a chance de disso acontecer de novo, né? Vou. Peguei e fui lá no domingo, cheguei lá, não conhecia ninguém, no meio da favela, aí me chega o Ralph e fala assim... sequestrada, né? Achando que eu tinha sido sequestrada, porque me deram o um endereço, eu peguei meu carro e fui no endereço. O endereço era, tipo, subindo no um morro no meio da favela. Eu falei, gente, eu não vou sair daqui nunca mais, mas eu fui. Aí eu cheguei lá, tinha tava o ônibus estacionado lá em cima. Eles falaram: Ó, vai subir o morro e tipo, vai ter o ônibus. Aí você vai ver o ônibus e tá lá. Daí tava o ônibus lá no meio da favela. Parei, o meu carro do lado do ônibus. Daí chega o Ralph, que eu nunca tinha visto na vida. Não foi ele que conversou comigo a primeira vez. E falou assim: Ó, oh, doutor, é o seguinte, aqui tá o pessoal da Alemanha, eles estão gravando um documentário aqueles que doaram as máquinas pra gente, depois eu te explico tudo, mas se eles perguntarem, eles falam que você é nossa voluntária, você sempre trabalha com a gente e vai dar tudo bom, beleza, beleza, porque eles estão aqui esperando resultado, e assim, eu era R2, você é... fa... sabe fazer refração tudo, mas assim, não era rápida, não era, tipo assim, a melhor oftalma do mundo, eu tava começando, né, eu falei, beleza, né, encarei e fui assim, tava bem no começo, então eles tinham um monte de equipamento, mas eles nunca tiveram, tipo, um oftalmo que tivesse lá, que soubesse, as coisas estavam meio desorganizadas, a gente não sabia muito fazer fila, eu tive que treinar o pessoal para fazer a cuidade visual, porque não tinha ninguém fazendo a cuidade visual para mim, então meio que a primeira ação foi bem atravancada, assim, foi difícil, mas foi, e a gente fingindo um cara de paisagem, tá tudo indo muito bem para tipo, os alemães quererem continuar com a gente, fazer o vídeo deles, Aí chegou no final da ação, os alemães, eles acharam aquilo lindo, nossa, que maravilhoso, trazendo um médico, e assim, eu fui de jaleco branco, que eu não tinha noção como que é, eu fui assim, vestida como eu vou para o hospital, de jaleco branco, roupa social. Aí os alemães, nossa, que lindo, trazendo a médica para o meio da favela, eles falaram assim, ah, a gente quer fazer uma ação em Manaus, vamos fazer uma ação em Manaus? Eu, vamos, vamos fazer uma ação em Manaus. Aí eles falaram assim, ah, então vamos, tipo, essa semana, eles queriam, tipo, ir amanhã para Manaus. Eu, tipo, gente, Manaus não é aqui do lado, né? Tipo, é aqui, é um Brasil, mas não é aqui na Europa, que você pega uma hora de volta lá do lado, né? Manaus é cinco horas de volta. Eles, não, mas vamos, eu, no R2, né? Não dava para eu pedir dispensa para o meu chefe, assim, Oi, ó, essa semana eu não vou porque vou por uma ação. Aí eu falei, ah, eu posso ir, mas se a gente for nascer, se voltar no domingo. Aí disse, beleza, vamos nascer, se vamos voltar no domingo. Daí eu, tipo, a minha fazenda em em Campinas, né? Peguei o um voo em Campinas, na sexta-noite, trabalhei a semana inteira na residência. Na sexta-feira à noite, peguei o voo, para Manaus. Cheguei em Manaus, tipo, a gente cheguei sexta-noite. A gente viajou de barco, a gente, tipo, dormiu, acordou cedinho, viajou de barco. Foi numa comunidade, tipo, quatro, cinco horas de Manaus. Atendi o dia inteiro, tipo, eu e o Ralph só, a gente levou, a gente aprendeu a desmontar a lâmpada de fenda aprendeu a desmontar o refrator, colocou tudo em mala e levou, Des levei o oftalmoscópio um direto, colocou tudo na mala e foi, e aí chegou lá, só eu e ele, levou, carregamos tudo, montamos tudo, um consultório móvel, do jeito que deu é, levamos uma tabela de Equidade Visual e foi eu e ele na raça, arrumamos um voluntário lá, inclusive essa foi a ação que a gente fez, a, não sei acho que foi a ação da Thalia, a primeira. A ação da Thalia. A gente montou tudo na raça lá na igreja que a gente conseguiu com o pastor e foi. E daí a gente, eu atendi o dia inteiro no sábado, domingo a gente voltou para Manaus, peguei o voo voltei para Campinas, segunda-feira cheguei lá na minha residência como se não tivesse acontecido nada. Porque, infelizmente, eu não fui muito apoiada, eles não queriam assim, que eu saísse. Na Unicamp depende muito do serviço do residente, não pode sobrar buraco. Então eles falaram, não, a gente não vai te liberar para ir. Então eu sempre fui assim, aí de final de semana, por exemplo, eu passava meu paciente da sexta-feira, eu passava tudo para a quinta, eu ficava atendendo quinta até de noite para poder, tipo, liberar a sexta para ir na sexta. Mas sempre assim, eu acho que. Na loucura que vai, entendeu? Se você for planejar para começar o negócio, não vai funcionar. E, e aquilo me fazia tão bem. Quando eu chegava segunda-feira, eu tava podre de cansada, que eu não tinha dormido nada. Final de semana inteiro, trabalhado. E como o Ralf disse, a gente é muito coração mole. A gente fala, ah, a gente vai atender 50 pessoas. Mas daí você chega lá, e daí eles ficam sabendo. ai ah, lá em tal cidade vai ter oftalmologista. Tá um daí começa a vir barco de tudo que é canto. Ai, eu peguei minha família... Peguei seis horas de barco e cheguei aqui, por favor, me vê. Eu nunca vi um oftalmologista na vida. Aí você vai falar: tipo, ah, não, desculpa, já deu os meus 50, vai embora. Você não vai embora. Hoje em dia a gente funciona muito melhor, mas é assim. Acho que, assim, se você tem a oportunidade de ir sendo liberado pela residência, eu acho que, assim, é uma oportunidade que faz muito bem. Faz muito bem para você como oftalmo, porque aquilo, assim, era uma época que eu tava meio cansada, o oftalmo é difícil, a gente sabe que você chega da faculdade, você não sabe nada, você não sabe examinar um paciente, você não sabe ver nada, a pessoa fala, ai, tem alguma coisa ali, não sei onde, você não vê. Então, era uma época que eu tava, assim, meio cansada, sabe? E eu fui pra lá, e daí você vê que, tipo, assim, um pouquinho que você faz... Você prescreve um óculos e muda a vida da pessoa Então o que a gente vê O nível de gratidão que eles têm com a gente Muda muito Eu chegava assim, por mais que eu estivesse cansada Segunda-feira quando eu voltava da Renovat Você chega com muito gás Porque você fala assim, tipo Isso que eu tô aprendendo aqui tem utilidade, entendeu? E tem muita utilidade E muda a vida de pessoas Eu acho que é uma coisa que eu indico para todo mundo ir e, e você acaba viciando assim. Qualquer hora que eles me ligassem e Aí ah, tem uma ação não sei aonde, tipo, no interior Nossa. de não sei qual cidade. Vamos, vamos. Você arruma um jeito, troca os plantão e vai. Eu acho que vale muito a pena.
1: E é legal você comentar como isso foi importante pro tipo, seu fellow também, de você poder... O Flávio valorizou isso, É né? Um fellow que é mega concorrido, tem uma vaga por ano pro mundo inteiro, né? E...
2: É, isso me ajudou muito. Hoje eu faço fellow de retina aqui no Canadá. Eu tô em Montreal. Eu faço... Um dos meus chefes é o Dr. Flávio Rezende, para quem conhece a parte de retina. Mas eu tenho 11 chefes aqui. É um programa muito concorrido, assim, acho que é o programa mais concorrido hoje do Canadá. Tem cerca de 60 a 70 pessoas inscritas todos os anos para uma vaga. E é qualquer pessoa do mundo inteiro pode se inscrever, porque o volume de cirúrgico é muito grande. E quando eu me inscrevi, eu me inscrevi, mas assim, eu sabia que o pessoal que eu tava concorrendo era muito bom. E eu tinha... Eu sabia que eu tinha chance de passar, mas assim, dá medo, né? Porque você vem de um país do prim... tipo, Brasil, as pessoas não conhecem. O pessoal que vem, que vem muito, pessoal do americano, é... vem pessoal de faculdades muito boas. Tipo, quando eu concorri, tinha gente de Oxford, tinha gente do Morpheus, tinha gente do Will tinha gente muito boa, com PHD, com tudo, mas eles gostaram muito da minha história. Eu vim, eu, eles falaram assim, ah e eles e entrevista aqui não é igual a entrevista no Brasil, assim, a entrevista é um dia inteiro de entrevista, eles vêm você operar, eles vêm tudo de você, porque eles querem saber a pessoa que você é, porque eles casam com o fellow. Sou só eu de fellow durante dois anos, e eu cubro todos os meus chefes. Eu faço todas as cirurgias de todos os meus chefes. Então, assim, eles têm que ter muita certeza que é aquela pessoa. Então, quando você vem aqui, assim, um dia inteiro, você fica com eles e eles te perguntam tudo da sua vida. E eles gostaram muito da minha história, porque, assim, na época... A gente estava no segundo, acho que no segundo ou no terceiro ano de Renovátil, eu falei para eles, tipo, eu comecei no, na residência, eu contei para eles como que funcionava. Aí eles quiseram ver foto, eu trouxe o óculos que a gente monta. Então eles acharam aquilo assim, muito. Todo mundo vem e fala assim, eu oh, tinha 50 artigos publicados, não sei o quê. Eu era tipo assim, muito diferente de tudo que eles tinham visto. Eles gostavam, eles gostam muito tipo assim, da garra de, de brasileiro, da gente tipo vim fazer o negócio acontecer, saber funcionar, falei, a gente, eu sei funcionar com nada. Teve dia que a gente tipo não tinha tabela de acuidade visual, fui desenhar a lousa da escolinha e fiz a acuidade visual do jeito que deu, entendeu? Então eles gostaram muito dessa história e na época eu tinha um mês antes de eu vir fazer uma entrevista de fellow, eu fui é, capa do meu uma, de uma reportagem na Folha de São Paulo. E eles pesquisam tudo da sua vida Inclusive eles sabiam disso Eu nem sabia que eles iam saber disso Mas quando eu cheguei que eles perguntaram disseram, ah, Você saiu no jornal, no seu país Qual é o impacto disso Então me ajudou muito assim, Até hoje assim, Os meus chefes, as enfermeiras aqui, Todo mundo sabe que eu faço isso E eles, acham muito, eles me ajudam muito Eles doaram um monte de material Para levar para o Brasil Então acho que isso impactou muito na minha vida Inclusive para vir para cá
3: Boa noite, Paulo. Meu nome é Cali. Primeiro, agradecer aí por estar ouvindo a sua história, sempre muito enriquecedora, né? E uma história diferente da que a gente tem até agora, mais voltada para o aspecto social, que é um empreendimento que a gente está menos acostumado a ouvir até o momento. Então, parabenizar a pela ideia e te perguntar: tem duas perguntas. A primeira delas é: ao voltar do Brasil já decidido a empreender nesse campo social, uma pessoa da área direito, da economia, da administração, como que foi o ponto de partida da escolha do seu ramo da área atualmente. A segunda, eu queria saber, tem vista aí que a empresa tem tomado, né, no mercado do Brasil, como que as grandes óticas que já estão praticando preços exorbitantes há muitos tempos, tem observado, tem se posicionado com relação a vocês, é de uma maneira mais negativa, de uma maneira de apoio, incentivo, ou não tem se posicionado com relação a isso?
1: Ah, vamos lá, eu acho que a gente pode contar um pouco dos dois, né? É, quando eu voltei, assim, a gente fala que é um prédio, é, é até um pouco de conceito antes de poder responder as duas perguntas efetivamente, né? Que assim, ah, você vai numa ONG, um empreendimento social. O primeiro ponto é: a gente tem uma ONG, sim, que é renovar, a gente tem um negócio que é ver bem, esse negócio precisa dar lucro, né? Então, assim, a gente hoje tem 40 30 funcionários, é porque a pandemia diminuiu um pouquinho, a gente tem 30 funcionários full-time que trabalham pra gente, tá? Que recebem salário todo mês. Tem uma placa no nosso escritório, é, amor não paga boleto. Então, assim, né, assim, a gente pensa como negócio e até na Renovat, como ONG, a gente pensa como negócio. Então, eu vendo para a Sky um produto, um serviço que quer é terceirizar essa salária social corporativa deles. Então, assim, mas eu tenho margem de operação, meu financeiro eu tirei da Vivino, meu, meu cara de marketing da Ambev. Assim, a gente tem uma missão muito grande, né? Que é transformar a saúde visual. Então, a gente tira pessoas hoje do mercado e, às vezes, pagando salários maiores que receber no mercado tradicional. Porque, assim, porque fala, eu falo muito sobre isso, né? porque a pessoa pode trabalhar lá, na Souza Cruz produzir cigarro e ganhar um salário exorbitante, né? E talvez como CEO e eu não posso, talvez, ganhar um salário tão bom quanto, não que eu ganhe o salário do CEO da Souza Cruz hoje, né? E... para ajudar o mundo, né? Não preciso ser a matriz que é eu posso ter meus sonhos, eu pedir, meus sonhos pessoais, meus sonhos pessoais então só para desmistificar um pouco esse negócio que, ah, estou empreendendo socialmente, não, assim, a gente tem uma visão de negócio, que tem que dar resultado e que tem que gerar tanto resultado de social, sim. E a gente, a gente reporta isso para todos os nossos investidores. A gente tem oito investidores hoje que são mega qualificados e mega empresários, né? Que reportam a gente, mas também a gente reporta resultados financeiros aí, inclusive de forma bem completa, né? Então, assim, eu tenho todos os nossos custos na linha, na operação. A gente tem um time financeiro, inclusive, muito forte para isso. Tem uma exigência deles. Então, só para a gente mistificar um pouco desse negócio. Ah, é social, não é um, tem uma visão de negócio muito clara, nossos investidores, né? é, é, é o lema, né? então, assim, visão 3G, Heinz, resultado, Ambev, um foco, meta, então, assim, isso é muito claro na nossa vida, assim, a gente trabalha muito com isso, é, só para deixar, quebrar um pouco só o paradigma, para a gente responder a pergunta. É, cara, assim, não foi um processo mega tradicional, né, ah, eu, quero, eu, voltei da, eu voltei de viagem querendo empreender, é um negócio social, assim, a gente tá, eu estava na Nexus, então, assim, eu, sendo bem sincero, o primeiro é, ponto da Enax, eu queria, na verdade, voltar e criar um projeto na faculdade. Eu não achava que aquilo, naquele momento, seria a minha vida. É, assim, os primeiros 16 mil óculos da Renovat, primeiro ônibus, os primeiros 12 estados que a gente atuou, eu atuei como voluntário, como estudante universitário. Eu fazia os três cursos ao mesmo tempo e entregava a Renovat. Né? E eu, eu, brinco com, eu brinco, falo com cada um tranquilidade. Eu aprendi mais na e isso me formou muito mais como líder do que, eventualmente, os três cursos somados. É, mas, assim, não foi uma decisão, lá. Ah, não, eu queria é, fazer um projeto de faculdade, eu queria ganhar o prêmio lá da Enacs, porque eu queria viajar para fora, não tinha dinheiro para viajar para fora, e, eventualmente, a gente ganhou, fui para a África do Sul pelo prêmio da Enacs, mas não foi um negócio, ah, vou criar um projeto para transformar a saúde visual, não. Eu queria criar um projeto no Brasil, de óculos, era o negócio, assim, não, naquele momento, eu nunca sonhava que a gente chegasse no que a gente, que a gente chegou hoje, tá? E, assim, aí, quando eu me formei, a gente pode até discutir um pouco isso, teve todo um processo de eu tomar a decisão de me tornar empreendedor social, e isso foi um processo que não foi fácil de decisão. Assim, foi, foi, foi várias etapas, eu tive várias propostas do mercado, propostas, inclusive, financeiramente maravilhosas para um estudante recém-formado, e eu tive que tomar a decisão de continuar na Renovate e aí sim agarrar esse sonho como um sonho na minha vida. É, então, não foi um processo que foi é, super claro, ah, vou voltar a empreender, a mudar a saúde, não. Assim, eu vou voltar, vou, vou criar um projeto para ganhar um prêmio e viajar para a África do Sul. É, verdade, assim, você tá no grupo que a gente pode falar a verdade é, E qual foi a segunda, que eu não lembro? Foi
3: o posicionamento das óticas
1: Ah, posicionamento é das óticas Cara, no começo foi mega chato é, é. Porque, é, assim, a, a biótica, que é a associação das óticas Foi, foi até meio escroto O cara falou, assim, Ah, vai pegar esses óculos, vão vender pros governos, vão ficar milionário e, assim, a gente sempre se posicionou meio distante, né? Hoje, assim, a gente, não, a gente não impacta o mercado, né? mostra que a Carol tem mil lojas, né? E é, tem seis... Mesmo assim, é o Carol que tem mil lojas tem seis por cento do market share no mercado ótico, né? Então, assim, hoje a relevância que a Verben tem em vendas não chega nem perto de é, atrapalhar o setor. Eu atrapalho o setor local. Então, se assim, a gente tem loja, loja em Maringá, tem loja de Londrina. aos ah, os comerciantes locais, eles sofrem um baque quando eu entro. Porque, assim, o preço, o preço lá embaixo, o preço do interior, onde óticos é caro. Aí o bagulho fica mais louco. Mas nas grandes redes, as grandes empresas, hoje normalmente não, não sentem o, o foco, né? E aí a gente mudou muito a estratégia, né? Então, assim, a gente nasceu como uma empresa de ótica, assim, a Verben é uma empresa, nasceu como uma empresa de ótica, mas hoje é, a, a gente está uma rodada bem relevante, agora uma série A, a Verben hoje é uma empresa de saúde visual. Então, assim, a gente está saindo... A ótica é um pedaço desse processo, mas a gente quer cuidar de ponta a ponta de saúde visual, e aí é um processo bem mais completo, né? Então, inclusive... Quando eu voltar para o Brasil, eu vou sentar com o, doutor, com o João para a gente poder avançar, conversar um pouco sobre isso. Mas assim, mas hoje não é a visão, ah, óculos, ótica. Então, assim, eu nem bato mais em ótica, falo. Assim, eu acho que tem uma visão de saúde visual, Acho que quer transformar e mudar esse mercado hoje. E é isso que a gente aliou. Assim, na verdade, foi um processo que tenta para finalizar só esse ponto. A gente recebeu, ano passado, uma rodada de investimento. Né? Entrou a família Pipons, que é dona da Hydrogazil, entre outros investidores. E aí foi muito o que trouxe isso para a gente, que foi da Raia, né? Você, você quer abrir mil lojas? A gente pode abrir mil lojas. Mas você é a Carol. A Carol tem seis pessoas no mercado e não muda nada. Se vocês abrirem mil lojas, vocês não vão mudar o cenário que vocês tanto pregam né, de saúde, os problemas que vocês tanto apresentam. Então, como que a gente muda a saúde visual, de fato? E aí foi todo um processo de construção. Eu viajei o mundo inteiro. Vi o de mais moderno em saúde oftalmológica no mundo. Que a gente consiga implementar aqui. E aí foi todo um processo que a gente está construindo agora para poder, de fato avançar num negócio que seja só óculos, num negócio que seja mais saúde.
4: Raul, é, queria pegar um gancho aqui e fazer duas perguntas.
5: É, a, primeira, a primeira é o seguinte, eu queria te perguntar como, se você olha para a tele, telemedicina, teleoptimologia, como uma forma de capilarizar o alcance da, da renovagem da BFM, e, assim, e como você vê isso? E a segunda
4: pergunta é, partindo agora dessa pergunta do Caio, Quais
1: são as iniciativas em termos de saúde visual que você está implementando na na Vervena Sim, assim, eu sou, eu sou a favor da, da telemedicina, mas não, mas, mas não na não, não telemedicina simples, né? Obviamente a gente, trabalha, sou empreendedor, né? Então não vou pensar no modelo retrógrado. Acho que a pandemia super acelerou esse processo, né? Mas eu eu, eu visitei muitos lugares, né? a gente tem várias coisas, tipo, mas acho que não só telemedicina, mas computação artificial que vão se transformar a telemedicina. Não acho que nunca que substitui o médico nesse processo é um modelo que a, a, consiga, consegue apoiar e capilarizar o, o atendimento médico, mas, assim, a gente não pode ver uma sociedade onde 71% dos municípios do Brasil não possuem médico oftalmologista. É, não acredito no modelo de oftometria no Brasil como ele é desenhado hoje, então assim, com, o cara faz um curso online e, e vira oftometrista, é, então assim, a gente nunca trabalhou com optometrista na Renovati, foi sempre com oftalmo, então, se fosse para ter uma metade no Brasil, seria um processo muito diferente do que ele é hoje, com faculdade e tal. Mas eu acho que a gente nem precisa disso, né? Eu já vi tecnologia fora do Brasil, que você faz a refração subjetiva com o celular. Então, assim, é, não precisa de mais nada, um aparelho e um celular. E, assim, então, essa é, empresa foi comprada, inclusive, por 100 milhões de dólares recentemente. Pro... Então, assim, tem muita coisa acontecendo que vai transformar a... A saúde, acho que o Pedro me contou uma frase do Dr. João, né, assim, o diagnóstico no final do dia, essas coisas, o, a máquina vai acabar fazendo, né, mas no, do, mas no final do dia a gente vai precisar sempre do médico para poder depois, como que esse paciente vai lidar é, com esse diagnóstico, como que vai ser encaminhado, obviamente a parte cirúrgica vai demorar muito mais para ter qualquer mudança, então, mas sim a tecnologia veio para chegar e a pandemia acelerou muito esse processo.
2: Acho que, assim, eu vejo muito telemedicina aqui no Canadá também. É, todos, a gente tem um ambulatório só de paciente referenciado por telemedicina aqui. Então, por exemplo, todos os pacientes diabéticos aqui do, do estado, o meu estado aqui é o estado do Quebec, que é o Canadá francês, né? Todos os pacientes ah. diabéticos, eles passam por exame de, é uma fundoscopia colorida, eles estão, eles desenvolveram uma uma inteligência artificial para poder dizer se aquilo está normal, tá normal. Então, por exemplo, eu tenho um ambulatório, todos os pacientes referidos por essa, por essa telemedicina, por essa inteligência artificial. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que não vai substituir o médico como o próprio rapidista. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está meio construindo junto. A gente faz muita pesquisa aqui. Eu tenho dois chefes aqui que eles trabalham só com isso, com inteligência, com inteligência artificial em oftalmologia. Eu acho que vai auxiliar muito para a gente poder dar diagnóstico e tudo, mas acho que o médico, no final, o um paciente sempre vai ser referenciado para o um médico tomar uma decisão junto com o paciente.
5: Boa noite, Alfa. Boa noite, Bruna. Meu nome é Mauro Bovira. Eu, eu sou acadêmico de medicina do último ano aqui, aqui em Belo Horizonte. e Estou a frente de um projeto de triagem oftalmológica é, na atenção básica aqui na cidade de Peitim, que é uma cidade da região... Metropolitana de Belo Horizonte, é, com a coelhinha do doutor João, e nossa ideia é fazer um matriziamento, um caminhamento mais efetivo, um meio de preenchimento de formulário eletrônico, é, e a ideia é que esse formulário eletrônico seja inteligente. É, mas, é, partir para a pergunta para vocês especificamente: hoje, no Brasil, estava até vendo né, recentemente, coincidentemente, assim, é, 0,1% do produto interno bruto do país é destinado para doações. O é um país subdesenvolvido, que carece de transformações importantes sociais, e quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, o dado é 1% do PIB, é, do produto interno bruto do país. Sim. Então, assim, é, de fato, de é, a filantropia talvez não seja realmente o um, um mais forte nosso, é, e aí assim, eu queria saber nesse aspecto, o quanto isso influenciou na tomada de decisão de pilotagem para gerar, criar um, um modelo de negócio de ótica a um custo é, acessível que é a, a verbena e se de fato esse, esse foi o motivo a dificuldade de conseguir investimento e de conseguir doação por parte da iniciativa privada e é, basicamente essa a pergunta assim, tá bom que,
1: Cara, vamos lá, assim, eu, é, de fato, os dados que você falou, você falou são reais, assim, os Estados Unidos está subindo um pouco mais esse percentual. mas assim, a cultura de doação no Brasil está mudando muito, tá? Então, assim, está cada vez mais evolu evoluindo. Eu acho que o Covid, é, se tem alguma coisa boa no Covid, foi isso, tá? É, a gente mudou completamente a cultura de doação no Brasil nos últimos seis meses. Então, você vê empresas como o Itaú é, doando um bilhão de reais, é, do Brasil foi obrigada a fazer um fundo de 20 milhões de reais, é com valores é possível, que nunca, sim, assim, é. nunca, nunca antes é. na história seriam imaginar, para é. essa doação. Então, é. o Brasil fez muito bonito no Covid, tá? Comparativamente a outros países, tá? Então, mesmo comparado aos Estados Unidos, é, se for fazer a comparação, assim, a, a, a doação do Itaú é a segunda maior doação de, do, do Covid empresarial. Se assim, a primeira é a Tencent, a empresa chinesa gigantesca, e depois é o Itaú, então fez a doação de 1 bilhão de reais. Então, assim, é... acho que a cultura de doação, e hoje a gente tem vários movimentos a favor da cultura de doação, Rodrigo Fiponzi, né, que é da família, é, da, família da, da Raia Brasil, que é um dos nossos sócios, ele lidera uma organização que se chama Editora Mall, e hoje lidera o movimento a cultura de doação no Brasil, a gente, tem uma, a gente tem uma coisa que é, primeiro ponto, é uma, uma inverdade, a gente fala assim, ah, o brasileiro, pessoal físico, eu vi isso numa, numa, numa conversa que tive hoje, não doa, a pessoa física doa muito no Brasil. É que as doações são talvez destinadas para igrejas, para outros, outros mecanismos de doação. A gente tem hoje várias pesquisas, o um censo da doação no Brasil, publicado no ano passado pelo, pelo IDIS, eu acho, é, que é super legal, mostrando a cultura de doação como está se movimentando no Brasil e como está sendo muito rápido esse movimento. Então eu tenho sim esperança que a gente vai conseguir chegar em, em, em níveis é, norte-americanos. Tá? É, talvez possa demorar um pouco. Assim, a cultura americana ela foi de, sempre desenhada para isso, a gente, a gente valoriza a a, os Estados Unidos valoriza a riqueza um pouco diferente do Brasil, então valoriza também que você faça a doação, mas eu acho que a gente está tá num bom passo do que por exemplo, eu olharia um ano atrás, então assim, eu acho que o COVID nesse sentido, ele teve alguma coisa positiva. É, então assim, a cultura de doação foi completamente transformada no país nos últimos seis meses. É, mas, era, mas era um movimento que já acontecia, mas, mas assim, foi mega acelerado. É, mas sim, a decisão de criar a Verben a primeira decisão foi uma conta matemática. né? Então, eu sempre falo, eu, se eu fizesse, se quisesse zerar o problema de visão do Brasil, é, eu precisaria de... Na verdade, era uma meta. Se eu quisesse, a gente tinha uma meta de pactar um milhão de pessoas. né? Se eu precisasse pactar um milhão de pessoas nos interiores, não sei o quê. Fiz uma conta de padeiro na época, a gente sabe, de lá, 150 milhões de reais. É, e assim, eu fui pesquisar no Brasil quem eram as ONGs que conseguiam captar 150 milhões de reais. E no exterior também. Nos Estados Unidos, como né, você falou, onde o terceiro setor é muito mais avançado que o Brasil, só 144 ONGs chegaram em 50 milhões de dólares de captação. Tá? Desde 1970. Tá? Então, desde 1970, só 144 ONGs chegaram em 50 milhões de dólares de captação. Do outro lado, foram mais de duas mil empresas. Não lembro o número, ah, assim, mas teve, foi muita empresa, que chegaram a 50 milhões de dólares de faturamento. E no Brasil, eu só encontrei uma ONG que chegou nesse, nesse valor que era com condução privada, que é o sal do Amor de Barretos. Que é um negócio que não é replicável, porque todo cantor sertanejo meio que é obrigado a você fazer parte da patotinha dos cantores sertanejos, a doar um cachê por mês, eles têm um prédio de seis andares de captação, é um negócio sinistro. Então assim, não é algo que é replicável. Então assim, é a único, a única entidade brasileira que recebe isso de recurso privado, tá? Então, assim, não vamos botar recurso público. Então eu falei, cara, não é viável esse modelo, você assim, não vou conseguir replicar o que o, o Prata faz lá em Barretos. É... Então não dá para bater uma meta de impactar um milhão de pessoas sendo 100% filantrópico. É, e na época a gente tinha muita restrição com o recurso público. É, então assim, não tem como. E aí começou o desenho de criar um negócio, né? De aumentar a escala. E aí veio a ver bem, e aí todas as evoluções que disso vieram. Mas a decisão foi muito com base nos números mesmos que você passou. Legal. Assim, essa, em relação
5: a essa questão do Itaú, aí que citou,
1: realmente é uma, é uma história sem precedentes, assim. Sim, é bizarro. É. Sim. E várias outras empresas, tá? Não foi só o Itaú, é que eu não vou lembrar de, uma de todas agora, mas várias empresas fizeram doações mega relevantes no Brasil na né, época do Covid. Então, e eu acho que vale, é, é um, quem gosta dessa área, né? Assim, é, tem um TED que eu gosto muito, que é do Dan Palota, é, não lembro exatamente o nome, mas fala Why You're Doing Charity Dead Wrong? Que ele questiona exatamente esses modelos de doação, como que a doação impacta no PIB, como, inclusive, a parte do salário das pessoas que trabalham no setor privado, como que não pode ser, como você pode reinvestir é, valor de doação. Então, se você curte esse tema, vários esses dados que eu trouxe, eu vi no TED do, do Dampa Lota, eu super recomendo, um TED super legal, um TED um pouco antigo, mas tem, ele é bem focado nessa parte. É legal,
5: é legal e assim nessas discussões que vocês estão tendo aí no, no ministério, os ministérios, etc, é, a ideia é implementar dentro dos postos de saúde da atenção primária uma, uma triagem por é
1: Não, dos assim, hoje ah, sim, a gente tem, tem, tem discussões de poder trazer tecnologia para poder fazer triagem é, na atenção na atenção primária mas as discussões mais hoje, a gente teve discussões com o MEC, para poder fazer atenção dentro de escola também, saúde saúde na escola. A gente está com a César falando com o indígena, inclusive a das ações que está fazendo agora. A gente está com várias é, conversas diferentes para poder ampliar o atendimento é, com apoio né de governo federal. Então, acho que tem bastante oportunidade para a gente trabalhar junto. Né? As conversas que o Pedro foi, que meu sócio foi para BH semana, semana passada, né? Então, e em janeiro eu vou para aí também, mas acho que a gente vai poder trabalhar bastante coisa que a gente está fazendo aqui em parceria com vocês.
5: Boa noite, Paulo, tudo bem? Meu nome é
1: João Arias. Estou vendo. A gente tem que dar umas duas perguntas aí, porque a gente tem que... Amanhã tem o um churrasco na casa do chefe da Bruna e a gente tem que comprar carne lá e fecha o mercado. E aí e ele sabe como é que é, né? É o chefe, né? Ui, vou fazer uma pergunta só
5: do TED, é, hoje eu sou um embaixador do TED do Brasil, organizo o TEDx Belo Horizonte,
4: e eu,
5: eu senti uma, uma dor em comum que a gente talvez tenha é que quando a gente resolveu virar uma associação sem fins lucrativos, a burocracia por trás de, de, de tudo isso, né, o que é ser uma ONG, o que é se organizar enquanto ONG financeiramente, é, tributariamente, isso é um grande desafio como que foi o seu day one, quando, quando você começou a decidir, olha, esse, esse projeto vai sair do papel, como você se capacitou, como você buscou é, informações online para criar uma ONG, que é uma coisa que você não acha recurso, você
4: não acha como fazer, e mesmo você procurando na internet, você não tem resposta. pontos.
1: É, concordo com você, a gente tem muita falha de comunicação, mas assim, a gente, a gente foi meio que obrigado muito rápido a virar uma ONG é, organizada, tá, assim, porque... Quando o Banco Famérica, naquele primeiro mês, falou que ia aportar o recurso e não podia aportar o recurso. O Banco Famérica é uma empresa americana, na conta do Ralph. Então, assim, não tinha essa hipótese. Tanto que a gente fechou o recurso em julho e caiu em dezembro, foi quando estava tudo pronto. É, então, a gente teve. A, só que a sorte, né, vamos dizer uma sorte, entre aspas, é que a gente tinha dinheiro, né, porque a gente arrecadou o crowdfunding. Então, eu tinha ali os meus 50 mil reais, que foram os start da Renovativa, por mais que a gente tivesse os custos e tal assim, eu, eu, quando eu, o Bank of America falou que ia aportar o dinheiro, eu falei para os alemães, ó, oh, o Bank of America vai dar o dinheiro, você se sossega aí, fica o Bank of America vai dar o dinheiro. E a gente vai usar esses 50 mil reais agora para dar o start do projeto. Então a gente contratou um contador e tal, assim, acho que a gente foi muito importante desde o começo é, ser uma organização é, é, formal e tal, a gente ter contabilidade e a gente era bom em finanças né porque tipo estava no insper uma escola de negócios é, fundamental então assim a gente sempre para a gente foi muito importante isso muito bem organizado eu não acho que é uma burocracia na verdade tá então se você tem um contador faz você faz, passa a fazer as coisas certas não faz fazer as coisas erradas então não acho que é uma burocracia e eu dei, e deu, mas eu falo que a gente deu uma sorte né porque a gente caiu numa, num cenário que a gente precisava virar o CIP, né e é o processo hoje precisa de três precisa de no mínimo três anos e foi na mudança da lei então, a gente teve nosso decreto de OCIP foi no dia 22 do 12, e mudava a lei no dia 31 do 12. Então, assim, a gente virou OCIP com seis meses, o que facilitou naquele momento a gente se, ter o um reconhecimento. Hoje, o OCIP nem é tão relevante, né? com a lei da Miroski de 2017, deixa de ter uma relevância que tinha antes do Miroski, que é o marco regulatório das relações sociais, mas é, foi, foi bem importante desde o começo, né? assim, e gente, a gente não era assim, a, gente, a, a Associação de Apoio Renovátil ela foi fundada na rua Rio de Janeiro 338, que é a casa do Fábio, que a menina que trabalhava, com, que trabalhava com fundo da Renovat comigo. Porque foi uma conta de luz que a gente pegou lá, a gente publicou lá e foi. Mas assim, foi muito importante, a gente tinha conta bancária da organização, então a gente trouxe. E assim a gente cresceu muito rápido, né? Então nos primeiros dois anos da renovate a gente captou, ainda na faculdade, estava no universitário, a gente captou cerca de 2 milhões de reais. Porque foi uma ONG que não tem padrinho político, não tem é, padrinho empresário rico e não tem uma celebridade, é muito dinheiro para um de três moleques da faculdade. Então, assim, não tinha como movimentar esse recurso inteiro no modelo não dá, a receita é me matar, entendeu? Então, é, foi bem importante desde o começo. E, bem mal, assim, a gente foi no contador, o contador deu seis meses pra gente de graça, a gente tinha um trabalho comercial na mídia, acho que foi, deu uma ajudada nesse sentido, e a gente sempre, a gente nunca teve vergonha de pedir as coisas, tá? Então, assim, até hoje eu peço tudo assim, o meu ônibus, eu, eu, eu fui atrás do Constantino, eu invadi a empresa dele, e veio de uma reunião que ele tava, de verdade, assim, invadi real, e falei para ele, se tem 6 mil ônibus, um não vai fazer falta no final ele me deu o ônibus é, então é, assim tem muita história, assim, a gente foi muito no vai que dar na raça, e a grande vantagem eu sempre falo isso, né, a gente é jovem cara, tem, eu ainda tenho 29 anos, e na época eu tinha 22, 23 então, cara, podia errar, eu podia fazer essas loucuras, ninguém ia me julgar, né? Outra coisa eu tô com 50, são of... eu sei, tem muitas ONGs de oftalmologia hoje que são famosas e tal, que não, não entrega às vezes as coisas que a gente faz com os parceiros. Mas, assim, eles querem apoiar o empreendedorismo, né? Pô, eles gostam da jornada, a gente fala, de cria a jornada do herói, o Ralph, o Ralph ganha os prêmios e tal, porque isso ajuda, ajuda a, gente a gente a poder viabilizar a captação também. Então, assim, a gente é jovem, então a gente tá na idade tá certa, tá, cria o TEDx, vai pra cima, pede mesmo, vai, vai tomar um monte de não, mas os sim que você toma são relevantes. A nossa, a nossa terceira doação foi a doação da Atento, foi a doação de meio milhão de reais. Porque a gente apareceu na televisão e eu meti um louco numa, num, num telefonema e a mulher comprou meu louco, que eu falei que eu ia montar um ônibus e tal, que não tinha ideia do que ia fazer. E ela falou: quanto custa isso na hora? Eu chutei o um número. E foi, eu falei: 542 mil reais, 42 é um número bonito. E ela falou: tá bom, fechado. Então assim. É, eu falei, eu perceber que custava mais do que isso, né? Porque a gente, a gente, a gente tem que montar um ônibus é, com consultório, então eu fiz uma conta rápida. O ônibus é 150, o consultório é 100 mil. Mas eu esqueci que sim, então, você tem um ônibus e um consultório, que o ônibus tem cadeira, tem que transformar aquele ônibus num consultório de fato, né? Tem todas as regras. Por isso que eu tive que pedir o um ônibus de graça, pro Constantino, mas ele me deu. É, mas assim, cara, a gente nunca teve medo, não, a gente foi para cima. Então a gente não veio com burocracia. Eu acho é uma coisa boa. Você ter CNPJ, você ter o computador, você ter o negócio rodando direitinho, legal, entendeu? Te abre muita porta.
4: Eu agradeço por é, é, A gente está de, de portas abertas aqui, o, o, um pouco do nosso propósito, o foco é mais ou menos o mesmo, a gente acredita que dá para fazer muita coisa. O nosso foco está, um pouco, eu que com o Pedro, que a gente está em, em polos opostos, né eu comecei por cima, vocês começaram por baixo, mas... O que importa é conseguir levar acesso para o pessoal e poder transformar de uma forma legal é, a vida das pessoas, mas considerando também a viabilidade econômica que ninguém Sim. vive de vida, né? que não adianta amar demais.
1: Amor não Se paga boleto. Amor não paga, a boleta. A
4: paga a boleta. É impossível. Então,
1: a gente fica de portas abertas quando
4: tiver a ação precisar dos nossos residentes. Eles estão aqui à disposição. Se a gente puder apoiar da forma que for. Vamos ver com
1: o Pedro se ele montar ótica aqui também na nossa estrutura, para a gente prazer. Vamos... Não, já está rodando isso aí, já, tô, já falei para tocar esse projeto, está com meta dele já, nosso, lá no, no mapinha de meta dele.
4: Nós estamos aí para o que você precisar, você vem contar está mostrado tudo aqui também, super encantado, super à disposição, conta
1: com a gente. Fechado, doutor, muito, muito obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela parceria nessa, nessa ação, né? Então, assim, de verdade, muito obrigado mesmo, Eu acho que tenho certeza que a gente tem... O Pedro gostou muito da sua visão, ele me contou um pouco das histórias que vocês conversaram, as coisas que vocês conversaram. Acho que tem muita sinergia do que a gente tem de sonho e objetivo. Obrigado, João. Obrigado, gente.